0: Queria iniciar essa, essa mensagem com uma frase de Charles Spurgeon, que provavelmente foi dita lá por 1860, 1870, quer dizer, mais ou menos 200 anos atrás. Acredito que a razão pela qual a Igreja de Deus, nos tempos atuais, tem tão pouca influência sobre o mundo, é porque o mundo tem tido muita influência sobre a Igreja. Nos tempos atuais dele, muito parecido com os nossos tempos atuais, 200 anos depois. Será que ainda somos uma igreja que tem tido influência do mundo? Será que somos uma igreja que influencia o mundo? Em que posição nós estamos? Eu queria começar essa mensagem passando por alguns versículos bíblicos, dando uma base para nós, compreendermos um pouco para onde vamos nos próximos minutos. O primeiro deles, assim brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. Mateus, capítulo 5, versículo 16. Porque somos criação de Deus, realizadas em Cristo Jesus, para realizarmos ou para fazermos as boas obras que, de antemão, foram preparadas para nós. Efésios, capítulo 2, versículo 10. Tudo o que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor, e não para homens. Colossenses, capítulo 3, versículo 23. Não se amoldem ao padrão desse mundo, mas transformem-se pela renovação da vossa mente para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Romanos, capítulo 12, versículo 2. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Romanos, capítulo 8, versículo 28. E um versículo que eu gosto muito, tem me acompanhado já por bastante tempo. Salmo 51, 10. Cria em mim um coração puro a Deus e renova dentro de mim um espírito estável. Espírito estável na vida do crente, eu acho que é muito importante, nos ajuda muito numa caminhada cristã. Sem altos e baixos, estabilidade. Estabilidade em Cristo, proximidade de Cristo, proximidade de Deus, confiança nele. Nesse panorama geral aqui, com alguns versos, isso me faz pensar. Por que, que nós estamos aqui? Diante de tudo que a gente acabou de ouvir, diante de tudo que a palavra nos diz, diante de tudo que a palavra de Deus nos revela, por que nós estamos aqui? Por que que... No momento exato que nós aceitamos a Cristo, por que, que nós não subimos com Ele? Não seria muito melhor a salvação? Senhor, reconheço que eu sou pecador, eu preciso do Senhor, agora toma a minha vida. Puxa! Céu. Que bênção, né? Então por que, que isso não acontece, gente? Por que a gente está aqui? Por que, que nós estamos aqui nesse mundo? Por que, que nós continuamos nesse mundo? Seria tão melhor aceitar Cristo e voar, voar para o céu, porque nós não somos desse mundo. E quando eu olho para isso, quando eu olho para esses versículos, eu começo a entender algumas coisas. Por isso que eu dei o título dessa mensagem, e pedindo licença ao Ken Harrison, que nem sabe quem eu sou, mas ele é o autor de um livro com esse mesmo título, chamado Uma Fé Ousada em um Mundo Covarde. Uma fé ousada em um mundo covarde. Por que, que nós estamos nesse mundo? Por que, que Deus nos deixou aqui? Por que, que Jesus nos deixou aqui? Aí eu começo a olhar, peraí. Eu estou nesse mundo porque eu tenho que fazer boas obras, os homens verão isso, e o que eu farei vai brilhar tanto que vai glorificar ao Pai que está no céu. Por quê? Porque eu tenho boas obras que foram criadas de antemão para eu viver e realizar. Antes de eu nascer, Deus planejou algo para mim. Foi criado de antemão. Então, eu tenho que fazer algo como se fosse para o Senhor, e não para homens. Porque a minha audiência é o Senhor e não são homens. E, para isso, eu não posso tomar forma do mundo. Eu não posso me amoldar ao mundo, eu não posso me apegar ao mundo. Eu não posso parecer igual ao mundo, mas eu tenho que me transformar a minha mente renovar a minha mente, para que eu possa experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, não me amoldando ao mundo. Mas, para isso, eu preciso ter um coração puro e um espírito estável. Foi tudo que a gente acabou de ler aqui. Está lá em Mateus, Romanos, Colossenses, Efésios e Salmos. Tudo isso me leva a crer que tem algo para eu fazer. Existe algo para eu fazer aqui. Senão a salvação seria o final de tudo mas eu começo a entender que a salvação é o começo de tudo. Amém? A salvação é o início. Se a salvação fosse o final, eu teria aquela vida, muitas vezes, de busca, de procurar algo que Deus está querendo. Eu encontro, eu sou salvo e eu vou embora. Mas não é isso que acontece. Eu encontro Jesus, eu sou salvo, a salvação é pela fé, é pela graça, é graça de Deus... É Pela fé não depende de obras, não depende de nada, está feita a salvação. Não depende de nada que nós possamos fazer. Mas existem boas obras que foram preparadas para nós praticarmos. E essas boas obras dizem respeito a todo cristão. Que antes estava morto, e ninguém espera nada de morto. Morto não tem ação, morto não tem atitude, morto não tem vontade. Ninguém espera nada de morto, mas quando nós recebemos uma vida nova... Estamos espiritualmente vivos em Cristo? Sim, se espera alguma coisa de nós, cristãos. Se espera alguma coisa após a salvação. E somente com uma fé ousada é possível praticarmos essas boas obras que de antemão foram preparadas para nós. E é dessa fé ousada, um pouquinho disso que eu queria falar para vocês hoje, nessa manhã. Em primeiro lugar, o contexto que vivemos. O contexto que vivemos nesse mundo é o contexto que foca muito no potencial. Muito no potencial. Quem aqui já ouviu falar, poxa, mas você tem tanto potencial, por que você está fazendo isso? Poxa, mas você, com todo esse estudo, com toda essa bagagem, com tudo isso que você viveu na sua vida, quanto potencial você tem? Por que você está fazendo isso? Jesus, essa história de Deus de vida eterna, de olhar para a eternidade? O que, que isso tem a ver com o mundo que a gente vive hoje? Esse dia a dia maluco, que tem coisa para fazer toda hora, sempre nos sugando em todo o tempo. Por que, que então, que o seu potencial não é completamente realizado? E o mundo foca muito em potencial. Mas o mundo se esquece de papel e propósito. Quando nós focamos só no potencial, e é isso que é o normal, é o natural nós deixamos de pensar em papel e propósito. Eu queria contextualizar um pouquinho aqui para vocês. Se a gente olhar um pouco para Jesus, pensem em Jesus. Quando nós olhamos para os evangelhos, olhamos para a história de Jesus, olhamos para o povo judeu, olhamos para aquela opressão romana, e Jesus aparece como o Messias, como o esperado, o salvador, aquele que poderia reinar o, que, que, o que, que aconteceu na vida de Jesus? E aí eu queria voltar um pouquinho no tempo com vocês. E eu falei um pouquinho sobre isso num, num culto de sexta-feira, mas eu queria falar de novo, porque é importante contextualizar para compreender uma mensagem. Se nós olhamos para o povo de Israel, lá no começo, Abraão, Isaac, Jacó. Jacó tem aquela luta com Deus, o nome dele é mudado para Israel, e daí surge o povo de Israel, Jacó tem 12 filhos, ou Israel tem 12 filhos, as 12 tribos de Israel, e aí tem uma caminhada, não é? José, vendido como escravo, vai para o Egito, tem os anos de fome, a família de Jacó vai morar no Egito, e ali ficam por vários séculos, Deus levanta Moisés, que liberta o povo do Egito, vai para o deserto, 40 anos, já é o povo de Israel, então hebreus, vira povo de Israel, e eles começam a avançar, entram na terra prometida, Josué, vai ali, guerreia o povo pede, então, um rei, Deus levanta Saul, mas Saul não era o homem certo, então, Deus levanta Davi, Davi tem uma grande expansão geográfica com o povo de Israel, eles têm vitória, eles ganham, eles têm guerras, eles têm lutas, eles têm tempos difíceis, Davi, então, passa o seu reino para Salomão, já um reino bem maior do que ele começou a explorar, Salomão implementa ali um governo, né? implementa, talvez, no tempo de hoje, ministérios, secretarias aparelha todo o Estado para governar melhor. Então, Salomão tem um filho, e aí não dá muito certo essa sucessão. E esse reino se divide. Então, Israel, que era um só, se divide em Reino do Norte, Reino do Sul, Reino do Norte. Uma bagunça. Um rei diferente do outro, não tem nada geracional, não tem nada que passa de pai para filho, como era de costume. O Reino do Sul segue uma linha um pouco mais estável, o Reino do Norte, é, então, entra em colapso com o Império Assírio, que vem e invade o Reino do Norte, e o Império Assírio tinha uma, um jeito diferente de conquistar, ele se misturava, ele misturava o povo, ele fazia o povo casar com as, com as esposas assírias, mudava os costumes, tradição, aquilo se perdia, se esquecia. O Reino do Sul avança entre guerras, entre... entre não era um tempo comum e um tempo estável, e também a Babilônia, vai até lá o Império Babilônia, era um pouco diferente, ele tirava os mais inteligentes, os nobres, levava para a Babilônia. Então, você vê um tempo de perda, um tempo de um povo, que era um povo unido, que era um povo independente, que era um povo conquistador, se vê dominado. E, quando nós paramos ali de ler em Malaquias e vira a página, aparece o Império Romano, de uma página para outra. Eu falei, peraí, onde é que aconteceu isso? E aí a gente percebe que passaram 400 anos nesse período intertestamentário, entre o Velho Testamento e o Novo Testamento, tem 400 anos ali que não estão relatados na Bíblia. E todo esse tempo, durante esse tempo, o povo judeu ele teve um período de independência, lá com os macabeus. Eles ficaram mais ou menos 100 anos independentes. Eles tinham independência política, independência religiosa, independência econômica, viver um tempo de paz, viver um tempo gostoso, um tempo onde você podia adorar a Deus, onde eles adoravam a Deus, onde eles não tinham que se cuidar para não serem mortos em praça pública ou perseguidos, era um povo livre. Imagina a gente aqui, livre. Nós temos independência política, econômica, religiosa, independência geográfica eles vivendo essa independência, eles tinham essa liberdade, eles sentiram esse gosto de serem livres novamente. E, de repente, chega o Império Romano. Depois, antes, teve um pouquinho medo persa, grego, mas o Romano estava lá, em Mateus, quando a gente abre o Novo Testamento. E nesse contexto de opressão romana, perdendo a liberdade, perdendo tudo aquilo que eles já tinham presenciado e vivido, aparece Jesus. E Jesus não se revela imediatamente. E ele tem uma trajetória. Ele tem uma caminhada. E, de repente, esse povo reconhece que Jesus é o Messias. E esse Messias é o tão esperado Messias. E começam, Jesus, o Senhor é o Messias. Acabou. Ótimo. Graças a Deus. Chegou o Messias. Chegou o tão esperado salvador, libertador. Chegou o Messias, chegou o Messias, ele vai ser rei, ele vai destruir o Império Romano, ele vai acabar com tudo. E, de repente, esse Messias, o que acontece com esse Messias? Ele morre pendurado numa cruz. Esse Messias, que tinha todo o potencial para fazer exterminar o Império Romano, ser rei sobre os judeus, estabelecer a paz. Estabelecer novamente a liberdade econômica. Estabelecer novamente as tradições que foram lá desde Abraão. Esse Messias morre numa cruz. Qual era o potencial de Jesus? Ele não tinha potencial para acabar com tudo? Ele não tinha potencial no estalo de dedo virar rei? Ele não tinha potencial para exterminar o Império Romano inteiro? Mas Jesus não fez isso. Por que, que ele não fez isso? Por que, que ele não fez isso? que ele tinha um propósito a cumprir. Jesus não usou nem um pouco do seu potencial, mas ele cumpriu plenamente o seu propósito. Jesus teve a ousadia suficiente para cumprir o propósito para o qual ele foi chamado. Eu creio que cada um que está aqui hoje tem um propósito para o qual foi chamado. E nós estamos confundindo o nosso propósito com viver um potencial que o mundo nos chama a viver. Quando nós buscamos o potencial, a frustração anda junto. Porque se nós não conseguimos conquistar aquilo que nós temos como potencial, a frustração anda ao lado. É, um, é uma linha tênue entre cumprir e chegar ao seu potencial máximo com a sua frustração também. Porque o mundo não nos ampara nesse sentido. Mas o mundo nos leva a crer que o potencial é mais importante. Mas Jesus tinha um papel nisso tudo. Ele se fez homem, mesmo sendo Deus. Ele se fez homem, ele habitou como homem, ele sentiu as dores de um homem, ele sentiu as dificuldades de um homem, ele foi chicoteado, saiu sangue, ele foi morto naquela cruz, porque ele tinha um papel a cumprir. E um papel específico para cumprir um propósito que fora determinado para ele. Você tem um papel específico também. É por isso que nós não somos levados ao céu quando nós aceitamos a Cristo e somos salvos. Porque existe um papel que é diferente para cada um de nós. O meu papel é diferente do seu. Mas o seu papel exercido, olhando para aquilo que Deus quer de você, ele te leva a cumprir um propósito. E esse propósito é muito mais importante que qualquer potencial a ser vivido aqui nessa terra. Amém? Jesus cumpriu o seu propósito. Jesus exerceu um papel específico. Jesus não cumpriu todo o seu potencial, mas ele olhou para aquilo que era chamado. Ele cumpriu o propósito. E esse propósito, em um mundo covarde, e esse mundo covarde, ele abre mão de um propósito em detrimento do cumprimento de um potencial. Nós, como cristãos, não podemos cair nessa armadilha que nos cerca todos os dias. Esse discurso, que vem, que vem, que vem. E uma mentira, quando ela é falada, muitas vezes, ela parece verdade. E a mentira mais difícil de você achar é aquela que é sutil. Não é uma coisa descarada, mas é uma sutileza muito grande. E nós vivemos num mundo sutil, onde as coisas são colocadas para nós de forma sutil. E isso é uma coisa muito importante. Papel, propósito e potencial. Nós precisamos olhar para o nosso propósito. Mesmo que isso custe o nosso potencial. De vivemos aqui nessa terra. Segundo ponto: nós, como cristãos, temos baixa tolerância ao risco. Nós temos baixa tolerância ao risco, beirando o medo. Só para contextualizar um pouco, meus irmãos. Eu fui formado para calcular risco. Eu fui formado para calcular risco trabalhei com finanças muito tempo, fui gestor de fundo de investimento, que o só o que eu fazia era calcular risco, o risco de comprar, o risco de vender, o risco de ganhar, o risco de perder, o risco de se expor muito a risco e aí fazer tudo errado. Depois eu subi uma área de planejamento estratégico financeiro, que é só cálculo de risco, cenário A, cenário B, cenário C. Plano A, plano B, plano C. Se não der certo o A, faz o B, e se não der certo o B, faz o C. Trabalhei num banco por muitos anos, o banco ele só faz isso, ele calcula risco. Qual é o risco de eu pegar dinheiro de quem tem para aplicar e emprestar para quem precisa? Qual é o risco de ele pagar? Qual é o risco de ele não pagar? E se ele não pagar, o que acontece? Aí eu tenho que aumentar o preço. E daí eu tenho que devolver o dinheiro para aquele que aplicou. Qual é o risco disso? E muitas vezes, hoje, nós somos moldados para calcular risco. Mas não em uma perspectiva cristã, Calcular risco uma perspectiva quase que acadêmica. E o cristianismo não tem nada a ver com a academia. O cristianismo não tem nada a ver com o que nós aprendemos no mundo do trabalho. O cristianismo tem algo a ver com transformação da nossa mente, renovação da nossa mente. Se nós mudarmos a forma que nós pensamos, nós mudamos a forma como agimos e como atuamos. E se nós continuarmos calculando risco, e risco, e risco, Jesus deixa de ser o plano A, deixa de ser o único caminho. Mas é um dos caminhos porque existe outro caminho. Ele é o caminho. Ele é o único plano. Não tem plano A, nem plano B, nem plano C com Jesus. E nós, como igreja de Cristo, temos parado e calculado o risco em tudo que fazemos. Será que vale a pena eu realizar e praticar as boas obras que eu, para as quais eu fui chamado? Será que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus mesmo? Será que a palavra de Deus é verdade ou eu tenho que fazer alguma interpretação adicional disso aqui? E se eu começo a interpretar, e se eu começo a calcular, eu começo a ter medo. Eu começo a ter medo. E a minha esposa me contou um dia que medo é fé no reino errado. De quem falou essa frase? Acho que o Bill Johnson. Medo é fé no reino errado. E coragem, meus irmãos, o que é coragem? O que é ousadia? Coragem não é ausência de medo. Será que Abraão não teve medo? Será que Moisés não teve medo de levantar contra o faraó e levar aquele povo? Mas o que é coragem? Coragem é obedecer a Deus apesar do medo. Coragem é obediência apesar do medo. Sentir medo é natural? Sentir medo é normal? O que não é normal? Paralisia. Paralisia não é normal, paralisia não vem de Deus, porque significa que o medo venceu. Eu sinto medo em muitas decisões que eu tenho que tomar. Eu creio que você também. Mas se o medo me paralisar para obedecer a Deus, eu começo a ter um problema, porque eu começo a deixar de cumprir o propósito para o qual eu for chamado. Eu começo a deixar de querer praticar as boas obras que de antemão foram preparadas para mim, porque eu tenho medo e eu começo a calcular risco eu deixo de obedecer por causa do medo. Coragem só se ganha praticando, como qualquer outra coisa. Se eu não pratico coragem, eu não ganho coragem. Como é que eu vou ter coragem? Toma uma decisão ousada, toma outra decisão ousada, toma outra decisão ousada, pratica, treina, treinamento. Para tudo precisa treinamento e para coragem também. Obedecer a Deus, precisamos estar treinados para obedecer a Deus, sensíveis voz do Espírito Santo, conectados com Ele coragem não é ausência de medo, coragem é obedecer a Deus apesar do medo. Uma fé ousada em um mundo covarde nos leva a obedecer a Deus apesar do medo. E quando a gente olha para isso, é impossível obedecer a Deus sem conhecê-lo plenamente. É muito difícil obedecer a Deus sem uma proximidade com Ele. Como que nós nos tornamos próximos do Senhor? Uma vida de oração, meus irmãos. A coisa mais importante, eu creio, que um cristão tem, depois da salvação, é uma vida de oração. Sem uma vida de oração, nós ficamos paralisados. Muitas vezes pelo medo? Sim. Muitas vezes por falta de conhecimento? Sim. Muitas vezes por não sabermos o porquê que nós estamos aqui. Porque aquele que nos chamou Aquele que preparou as boas obras antes para nós as praticarmos. Aquele que é Deus, quer falar para você. Não sou eu. Não é o pastor. Não é o líder de célula. É ele que tem que falar isso. É ele que vai te dizer. É ele que vai te direcionar. Nesse mundo que nós vivemos. E para isso, intimidade com ele é fundamental. Mas não é fácil viver uma fé usada nesse mundo. Não é óbvio, não é natural... Nós temos inimigos que nos param, ou nos distraem, ou nos tentam levar para algum outro lado. Eu queria passar por alguns desses inimigos agora, com vocês. Primeiro inimigo, leite. Primeira Coríntios 3, 1, 2. Irmãos, não pude falar a vocês como espirituais, mas como carnais como a crianças em Cristo. Dei a vocês leite, e não um alimento sólido, pois vocês não estavam em condições de recebê-lo. De fato, vocês ainda não estão em condições. Leite, meus irmãos. Leite. Leite é um alimento que nós recebemos no início da nossa vida. Quando você é criança, você não prepara o seu leitinho você recebe o seu leitinho. Quando você está engatinhando, você recebe o leite da mãe. Depois você recebe um leite na mamadeira, depois você recebe um leite no chamado copinho de transição. Quem tem filho pequeno aqui sabe o copinho de transição. Mas leite é alguma coisa que você não prepara. Ele é dado para você. Quando você se torna nova criatura, você é nova criatura, no sentido também de jovem criatura, uma criança em Cristo. Jovem criatura precisa de leite. Precisa receber leite. Precisa que alguém leve leite. Precisa que algum discipulador leve leite. O pastor, ele dá leite aqui no culto. O líder de célula, ele entrega leite na célula. O discipulador, numa conversa cara a cara, ele te dá leite. Mas quando nós crescemos, nós preparamos o nosso próprio alimento eu não vou preparar leite para mim, não vou esperar, e é pedir para minha mãe me dar leite hoje. Eu preparo o meu próprio alimento. Eu vou para o fogão, eu jogo um azeitinho, bate um ovo, faz um omelete, coloca sal, se gostar de pimenta, pimenta. O que tem acontecido com os cristãos? Paramos um leite. Paramos um leite. Queremos receber. Não queremos preparar o nosso próprio alimento. Uma igreja, alimentada por leite, não vai ter força para lutar as batalhas necessárias. Porque é o alimento sólido que nos dá força para levantar todo dia e para guerrear com esse mundo que faz oposição a nós, cristãos. Chega de leite, meus irmãos. Chega de leite. Nós temos que preparar o nosso próprio alimento. E nós só preparamos nosso próprio alimento quando nós sabemos cozinhar. E nós sabemos cozinhar quando nós sabemos o que temos de ingredientes. Qual é o nosso ingrediente principal? A palavra de Deus... E por que, que crente não conhece a palavra de Deus? Porque não lê. Por que, que não lê? Porque não para, não prioriza. Ou nós determinamos a nossa agenda ou alguém determina a nossa agenda por nós. É simples assim. Se você não determinar a sua agenda, alguém vai determinar para você. Eu me lembro do dia, eu já falei isso aqui no culto de sexta-feira, eu me lembro do dia que eu levantei. Primeiro dia. depois de, talvez uns 15 anos de crente, 15 anos de cristão, levantei, cedo, escuro, fui para o meu quartinho, botei o um edredom no chão, ajoelhei e falei, Espírito Santo, perdão por ter te negligenciado por 15 anos. Perdão por ter te negligenciado. Eu nunca falei com o Senhor. Eu nunca falei com o Senhor, Espírito Santo. Uma hora de choro. E eu não, não sou de chorar, não era de chorar. Agora acabou tudo, agora é choro por qualquer coisa. É... Só é... Uma hora de choro, por quê? Porque eu negligenciei aquele que me dava alimento. Aquele que me daria alimento. E eu preferi ficar tomando leitinho, porque era melhor. É quentinho, é doce, é gostoso, alguém me dá. Não espere que o seu líder de célula vai fazer isso para você a vida inteira. Não espere que... Quem estiver nesse púlpito aqui vai entregar para você leite a vida inteira. Prepare o seu próprio alimento. Prepare o seu próprio alimento. Nós precisamos preparar o nosso próprio alimento. Porque a batalha é para quem come alimento sólido e quem está forte. Segundo inimigo, orgulho. Todos, eu creio, todos nós lutamos contra o orgulho. Porque isso é imputado a nós desde criança. Vamos, você é forte, você consegue... O que é isso? Vamos, menino. Não, você é inteligente, não deixa acontecer isso, não. Na escola, revida, o que ela fez com você? Não, não, não. Professora, o que é isso? Fizendo isso com a minha filha, com o meu filho? Pelo amor de Deus, não pode. Quem é você? Você tem para falar isso assim, comigo. Eu não vou aceitar isso, não. Orgulho. O mundo nos leva a uma atitude orgulhosa, sem percebermos. Por quê? Porque a justiça própria, o senso de justiça própria está aqui dentro. Não, isso, isso é injusto comigo eu vou acertar isso aí, eu vou resolver, pode deixar que eu resolvo para você. Não, pastor, o pastor falou aquilo, que injustiça comigo. Não, eu vou embora dessa igreja, isso é muito injusto comigo. Senso de justiça própria. Baseado em quê? Nos nossos padrões. Porque a gente estabelece a nossa régua para justiça própria. Nós estabelecemos o que é justo e injusto. O que é justo para você aqui no Brasil, talvez seja injusto lá nos Emirados Árabes lá no Catar, onde vai ter a Copa do Mundo, que está todo rebuliço de leis, aceitações, etc. O conceito de justiça é relativo para nós. Nós formamos isso. Agora, quando lemos para a Bíblia, qual é o conceito de justiça? Tem um versículo que me impacta muito, meus irmãos. É, eu, 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 eu não consigo ler esse versículo e não parar nele. Mateus, capítulo 5, versículo 39. Mas eu digo, não resistam ao perverso. Se alguém o ferir na face direita ofereçam-lhe também a outra face. Meus irmãos, Jesus é um Deus detalhista, é um Deus de detalhes. Esse versículo não quer dizer, não significa uma luta, uma luta, fala, não, peraí, aí, pode bater, pode bater, pode bater. Não é uma luta isso aqui, não tem sentido de luta, não tem sentido de violência, não tem sentido de guerra, não tem sentido de vir alguém te agredir, te bater, Senão ele falaria, se alguém te der um soco no rosto, não faça nada. Ele não falou isso. Ele falou, se alguém lhe bater na face direita, por que, que ele falou na face direita? Por que, que ele não falou na, na face? Nessa época, meus irmãos, os soldados eram treinados para levar um escudo na mão esquerda e uma espada na mão direita. Eles defendiam com a mão esquerda. Eles atacavam com a mão direita. A mão direita era usada para ataque. A mão esquerda era usada para defesa. Quando você vê uma pessoa, eu sou destro, ou vocês podem me olhar aqui, a minha face direita está aqui. Se você for destro, como que você me bate na face direita? Você não me bate assim, senão você bateria na minha face esquerda. Você bate assim. Você bate na face direita com o dorso da mão. Não é um tapa de agressão, é um tapa de humilhação. É um tapa como os escravos eram corrigidos naquela época. Era é um tapa como, como os filhos eram corrigidos naquela época. É um tapa de humilhação. É um tapa de... Quem é você? Pum, dorso da mão. Não é um tapa de agressão. E Jesus fala aqui o seguinte para nós. Se alguém te bater na face direita, se alguém tentar te humilhar, se alguém tentar... Reduzir o seu padrão de orgulho. Ofereça outra face. Isso ressignifica o sentido de orgulho para nós. Nós não temos a obrigação de lutar por nós mesmos. Nós não temos a obrigação de revidar e ficar brabo e irado e sair atrás e falar com pessoas e buscar a justiça própria. Porque Ele falou: se alguém lhe bater na face direita, dê a outra face. Se alguém lhe bateu na face direita, eu queria que você pensasse, ressignificasse esse momento. Porque se você não revidou, você obedeceu a Cristo. Você obedeceu exatamente o que Jesus está dizendo aqui. Exatamente o que Ele fala. Falou aqui em Mateus 5,39. Para que se alguém lhe humilhar, siga em frente. Se alguém lhe humilhou, siga em frente, meu irmão. Isso não vai atrapalhar o seu propósito, mas isso é algo para se alegrar em Cristo. Precisamos ressignificar momentos de humilhação com a alegria de não ter devolvido na mesma moeda obediência. Tiago capítulo 4, versículo 6b, por isso diz a Escritura, Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. A humildade é pré-requisito essencial para avançarmos nesse mundo, porque nós não vamos nos amoldar ao mundo, como foi falado em Romanos 12, 2, mas nós vamos fazer algo diferente. Quando nós fazemos algo diferente, a nossa luz brilha. E quando a nossa luz brilha, ela glorifica ao nosso Pai, que está nos céus. Nosso senso de autojustiça deve reduzir muito para podermos avançar com uma fé ousada, Nesse mundo covarde. Terceiro inimigo que eu queria falar com vocês. Plateia errada. Público-alvo errado. Lembra que a gente acabou de falar aqui sobre potencial? Quem aplaude o nosso potencial? Quem aplaude o nosso potencial? Quem? As pessoas. Quem aplaude o nosso potencial são os homens. Os homens aplaudem nosso potencial. Na empresa, nossa, parabéns. Que performance espetacular. Plateia errada. Plateia errada. Para quem você faz o que deve ser feito? Tudo o que fizerem, façam de todo o coração. Como para o Senhor e não para homens. Colossenses 3,23. 23. O ponto aqui, meus irmãos, é que nós estamos vivendo no mundo e nós estamos preocupados com a plateia errada nós estamos jogando para os homens, nós esperamos tapinha nas costas dos homens, nós esperamos reconhecimento dos homens, nós esperamos aplausos dos homens, eu vou dar a volta por cima para os homens, eu serei reconhecido pelos homens, e nós esquecemos que a única plateia que nós deveríamos realmente nos importar é com Jesus, é Ele. Ele é a plateia. Ele é o alvo. Prosseguimos para o alvo com os olhos fitos em Cristo. Prosseguimos para o alvo com os olhos fitos em Cristo. Se nós estivermos olhando para o alvo, assim, a plateia, a plateia, o alvo acabou. Porque a plateia está aqui e a plateia cabeça baixa. Porque se a plateia está aqui, eu não olho para cima, eu olho para frente. Eu olho para o lado, para o outro lado. Mas Cristo está lá, não tem nada a ver com isso. Se a plateia estiver errada a sua estratégia de jogo estará errada, porque você vai querer aplauso da arquibancada, mas você não está olhando para onde é o fim do jogo, o jogo real, o jogo que vai valer a pena, o jogo onde é tudo ou nada, o jogo que a única coisa que você vai querer ouvir é servo, bom e fiel, e nada mais. Não é parabéns pelo, pelo, pelos seus aplausos no mundo, parabéns pelos seus vídeos no YouTube, pelos seus seguidores no Instagram, parabéns, não. A plateia errada nos tira o foco e tudo aquilo que foi preparado para nós vivermos de antemão é jogado pelo ralo, porque nós escolhemos a plateia errada. E é muito sutil isso. É muito sutil isso. Não é fácil. É sutil, é sutileza. É motivação do coração. O que, que me motiva a fazer o que eu faço? O que, que me motiva? É brilhar minha luz para glorificar o meu pai que está nos céus? Ou é receber parabéns da pessoa que está do meu lado? Aquela pessoa que eu acho que me despreza que eu acho que não gosta de mim, eu vou provar, eu vou provar. O pastor Cote fala, né, a força da ferida. Eu vou provar que eu consigo, e eu vou receber aplausos dessa plateia. Nosso objetivo, meus irmãos, é sermos sal e luz. Nosso objetivo é, depois da salvação, depois da salvação, começa um longo caminho. Depois da salvação. Eu imagino, imagino uma pessoa perdida, com um mapa na mão, essa pessoa vai para um caminho e a rua sem saída e aí vai para outro caminho e não consegue achar onde está chegando e aí vai para outro caminho e não encontra nada e de repente tem uma pessoa parada ali na, na esquina e fala oh, meu amigo eu onde que é aqui a a estrada aqui da vida eterna para onde que eu vou por favor por gentileza e ele fala tá aqui ó aqui ó e aquela avenida se abre gigantesca pista Seis pistas, que nem a Bandeirantes. Enorme. E aí você, uau, achei o caminho. Hã? Para o carro, tira uma cadeirinha de praia, pega um chimarrão e... É isso que acontece, meus irmãos, quando a salvação é o fim. A gente procura Jesus em todos os caminhos. A gente procura Jesus a vida inteira. A gente bate cabeça, a gente faz tudo errado. E quando acha, encontra, fala, ah, que avenida linda, eu vou sentar aqui. E está todo o caminho pela frente. E você está com o um chimarrão na mão, sentado numa cadeirinha de praia, com todo o caminho pela frente. E deixa de olhar para o alvo. E fica tomando leitinho gostoso, quentinho. Essa avenida longa, meus irmãos, é a avenida que nós estamos aqui hoje percorrendo. Essa avenida tem trabalho para fazer, tem coisa para fazer, porque nós precisamos chegar lá no fim. Não podemos ficar parados aqui, não. 2 Coríntios 5.10... Pois todos nós, nós, nós. Por que nós? Porque não são eles, nós. Paulo está falando para nós cristãos, nós. Nós, essa igreja. Pois todos nós devemos comparecer perante o tribunal de Cristo. Para que cada um receba de acordo com as obras praticadas por meio do corpo. Quer sejam boas, quer sejam más. Está falando de pecado aqui? Não. Não. Não, não, nossos pecados não serão julgados aqui. Nossos pecados são perdoados, amém? Nossos pecados são perdoados. Salvação pela graça não é por obras, é pela fé. A salvação é pela graça. Nossos pecados estão perdoados porque a Bíblia fala que se nós confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar. Então, estamos perdoados. O que, que é isso aqui, então? Provavelmente... porque seremos avaliados pelo que Deus nos chamou para fazer, conforme Efésios 2.10. Provavelmente, nesse dia, nós teremos que prestar conta, não dos nossos pecados, mas nós teremos que prestar conta daquilo que Ele nos chamou para fazer. Ei, por que, que você foi fazer tudo aquilo de uma carreira brilhante, executiva, sendo aplaudida pelos homens e pela sociedade, quando eu queria que você fosse mãe para ensinar valores e princípios ao seu filho. Eu queria que você ficasse em casa, formando uma base sólida para a sua família. Por quê? Eu não te chamei para isso. Ah, perdão, Senhor. Não, tudo bem. Coroinha, galardãozinho, está aqui. Prêmiozinho. Porque fala que ele vai reconhecer, sim, as nossas boas obras. Ele fala. Nada a ver com salvação, gente. Nada a ver com salvação, reconhecimento. Boas obras, o que foi praticado, o que foi feito, o que nós fizemos com a nossa vida. Ei, eu não te chamei para ficar dentro de uma igreja, eu não te chamei para ser pastor, não. Era para você ter influenciado lá dentro do hospital onde você era médico, porque lá ninguém conhece Jesus, e você precisaria ter influenciado lá, era isso que eu queria de você. Ou ao contrário, eu não te chamei para ser esse grande advogado de renome internacional. Eu te chamei para falar do meu nome para as pessoas X ou Y naquele país. Eu não te chamei para que você prove todo o potencial que você tem nesse mundo. Eu te chamei para cumprir o propósito para o qual eu te chamei de antemão. É para isso que nós, cristãos, fomos chamados, para glorificar a Deus em tudo que fazemos. Então, o que fazemos? E aí, meus irmãos, a perspectiva muda. Quando nós jogamos para a plateia errada, o alvo é errado, o tempo é errado, o horizonte é errado, a perspectiva é errada, porque nós olhamos para cá, para lá, para 10, para 20, para 30, para 40 anos. Quando nós estamos tão ocupados olhando para isso, nós deixamos de olhar para a eternidade. Deixamos de olhar para aquilo que importa, deixamos de olhar para aquilo que realmente fará diferença na nossa vida e deixamos de perceber aquilo que Deus tem nos chamado para fazer. Nós temos, sim, um potencial, nós temos dons e talentos, nós temos criatividade, nós temos inteligência, como nenhum outro ser vivo tem, porque Deus nos criou de forma especial, específica. Por quê? Por que, que nos deu inteligência? Por que, que nos deu habilidades? Por que, que nos colocou num contexto como esse, numa cidade como essa, num tempo como esse? Quem sabe não foi para um tempo como esse que você foi colocado aqui e preparado para fazer a diferença onde você vive. Quem sabe não foi para agora mesmo que Deus te colocou aqui para realizar as boas obras que Ele de antemão preparou para você andar e praticar. Meus irmãos, nós temos um porquê, nós temos um motivo, nós temos uma motivação. Isso tudo nos leva a crer que existe um caminho, sim, depois daquele dia maravilhoso que nós aceitamos a Jesus como nosso Senhor e Salvador. O primeiro ponto, sim, é aceitar a Jesus, é reconhecer Jesus como o único Senhor, como o caminho, como a verdade, como a vida, como Deus. Ele é tudo isso. E o Espírito Santo nos capacita a andar nas boas obras que Ele preparou para nós. O Espírito Santo nos capacita a cada dia Fala, falar, Senhor, o que o Senhor quer de mim? Senhor, por que o Senhor me deu essa habilidade específica? Por que o Senhor me chamou para ele? Por que o Senhor me deu esse talento específico? Por que, Deus? Deve ser para algo a mais, não deve ser só para o meu uso. Não deve ser para levar meu ego nas alturas e achar que eu estou arrasando nessa terra. Não, não deve ser só para isso, Deus. Deus, por que Deus? O que o Senhor quer que eu faça? Qual é? Qual é a boa obra? Meu irmão, se você não descobriu isso ainda, quando você descobrir, a sua vida vai ser completamente transformada. Isso não significa abandonar tudo, não significa um radicalismo, não significa, significa ajustar a sua rota com a vontade de Deus. Significa entender no seu contexto, no seu local, com as suas habilidades, com a sua vida, o que, que você pode fazer para glorificar o nome dEle. Significa entender que, às vezes, um passo para o lado vai fazer toda a diferença na sua vida. Significa entender que, às vezes, uma decisão de ter um tempo com Ele todos os dias, de ter um tempo com Ele todos os dias, buscar a Deus todos os dias, vai fazer toda a diferença na sua vida. Meus irmãos, eu perdi todas as minhas convicções quando eu comecei a passar um tempo, uma hora com Deus por dia. Todas. Foi terrível. Foi a coisa mais arriscada que eu fiz na minha vida porque eu tinha um plano perfeito para a minha vida, eu tinha um plano, eu tinha, literalmente, um plano de 40 anos em Excel. Todo mês. Mês a mês. Eu tinha um Excel com 40 anos. Eu sabia o que eu queria fazer, eu estudei para isso, eu me formei para isso, desde cedo eu sabia exatamente os passos que eu tinha que dar, e eu fiz, e eu dei, e estava indo tudo bem, ótimo, não tinha nada de errado, estava indo até mais rápido do que eu queria. E eu perdi minhas convicções. Completamente, por quê? Porque eu decidi passar um tempo com ele. E aí eu parei de perguntar para mim e <risos> perguntei para ele. E aí, Deus? E aí, Espírito Santo? E aí? E aí perdeu, cara. Perdeu. E o que, que eu faço? Não sei. Perdeu. E perdi. Perdi. Mas eu falo uma coisa para vocês. Isso aconteceu em 2013, nove anos atrás. Eu não sei onde eu estaria se eu não tivesse dado esse passo para trás. Literalmente, geograficamente, espiritualmente, eu não sei onde eu estaria hoje. Porque tudo ia correr bem, eu tenho certeza disso. Tudo ia correr bem, aos meus olhos, não aos olhos dele. Não se amoldem ao padrão desse mundo. Não tomem a forma do mundo. Mas transformem-se pela renovação da vossa mente. A renovação da vossa mente significa ter a mente de Cristo. Nós só temos a mente de Cristo se ouvirmos dele, aprendermos dele, refletirmos ele, nos aproximarmos dele. Um tempo com ele é a única forma de recebermos a mente dele, de aprendermos dele. Se não tivermos esse tempo com ele todos os dias, iremos aprender de nós. Quem somos nós? Somos limitados. Você pode ter mestrado, PhD, pós-doutorado, não interessa, você é limitado. Você não consegue multiplicar pão nem peixe. Não consegue. Pode ter Harvard. Harvard, tudo bem? Como é que multiplica pão e peixe? Não, aqui não aprende, não. vai na escola de Jesus lá. Vai. Aqui não faz isso. Nós temos que reconhecer nossa limitação diante do nosso orgulho. Nós queremos que... ter mais fome, além de leite. Nós precisamos fechar a cadeirinha de praia, guardar o chimarrão e seguir pela Avenidona... Estreita, não é larga essa avenida. É estreita. Seguir pela avenida estreita, que é o único caminho que nós temos a percorrer. Porque senão, meus irmãos, nós veremos uma vida boa, talvez farta, talvez abundante, talvez com muitos aplausos. Mas quando chegarmos, 2 Coríntios 5,10, eu falo, meu irmão, minha irmã, eu não te chamei para isso. Eu não te chamei para isso. Não te chamei para tomar leite a vida inteira. Não te chamei para ir para o culto para receber. Eu te chamei para ir o culto para adorar. Eu te chamei para o culto para prestar culto a mim. Não é para saber quem que vai pregar lá. Qual é o pastor que prega hoje? Isso é leite, gente. Qual é o pastor que vai pregar hoje? Leite. Nós temos o culto para prestar adoração a Deus. Nós temos uma caminhada cristã para construir algo, para fazer nossa própria comida, para receber algo de Deus, para influenciar pessoas para termos posição de influência onde Deus nos colocou. É no hospital como médico? Influencia no hospital. É na política? Influencia na política. É na escola? Influencia na escola. É na educação? Tem influência lá. É no mundo das artes? Tem influência lá. É no mundo dos negócios? Tem influência lá. Nós precisamos fazer a diferença onde estivermos. O mundo precisa disso. E olharmos lá na frente... Lá na frente, não é aqui. Aqui é muito curto, é lá na frente. Olhando para o que Deus quer de nós. Eu queria concluir, meus irmãos, se a equipe de louvor quiser subir. Obediência, perseverança, sofrimento, humildade, ou ausência de orgulho, superação, fidelidade e amor. Características comuns daqueles que venceram aos olhos de Jesus. Tudo isso que nós fazemos, meus irmãos, nós fazemos porque nós amamos a Deus. Não é uma obrigação, não é um fardo, não é duro para nós, mas é porque nós amamos a Ele. É natural, não é programado, não é algo que é exigido de uma forma pesada de nós, mas é algo que Deus tem para nós. Eu queria colocar um versículo aqui, 1 Coríntios 16, 13 a 14. Estejam vigilantes. Mantenham-se firmes na fé. Sejam homens e mulheres de coragem. Sejam fortes. Façam tudo com amor. Amém? É isso que é esperado de nós. Sermos vigilantes. Sermos homens de coragem firmes na fé, ousados na fé. Fazemos tudo com amor. Essa não é uma mensagem explicativa, talvez. Essa é uma mensagem de ação. É uma chamada à ação. É uma chamada a um posicionamento. Pode ser que você tenha 20 anos de cristianismo. Eu tenho quase 30. Levei 20 anos para me posicionar. 20 anos para me posicionar, não tem nada de errado nisso, é a camada de cada um, é o encontro de cada um, não tem a ver com tempo de conversão, tem a ver com profundidade, intensidade, tem a ver com intimidade, não tem a ver com tempo de igreja, tem a ver com intimidade com Deus, tem a ver com decisão, tem a ver com conhecimento, porque o meu povo perece por falta de conhecimento, Deus já falou isso, há muito tempo atrás. E o meu chamado para você nessa manhã, é um chamado de posicionamento. É um chamado de ação, de atitude. A primeira pessoa que ouviu o sermão fui eu. Eu escrevi. esse sermão é para mim. Eu anseio viver uma vida. Eu não me interesso mais por aplausos do mundo. Talvez um dia isso foi importante para mim, talvez. Eu não me interesso por isso. Mas eu me interesso por viver aquilo que Deus me chamou a fazer. Aonde eu estou hoje, onde eu estiver hoje. Amanhã o meu papel pode variar. Talvez o meu papel hoje seja num lugar. Pode ser que amanhã seja em outro lugar. Pode ser que o meu papel hoje seja aqui em Curitiba. Talvez o meu papel vai ser exercido em algum outro lugar do mundo. Um tempo atrás. Esse chamado é um chamado de posicionamento. É um chamado de ação. É um chamado para quem entende... Que quer viver aquilo que Deus preparou? Se você quiser viver aquilo que Deus preparou para você, eu queria te convidar a dar um passo de fé, a tomar uma ação, um posicionamento. Simplesmente levante e venha e fale: Jesus, eu quero. É só isso. Eu não tenho nada para te oferecer. Eu não tenho nada para te oferecer, nada. Mas o Deus que é todo-poderoso, Ele te chama para algo talvez a única coisa que eu posso te oferecer aqui é, talvez te chamar um entendimento distinto é um entendimento distinto daquilo que talvez você tenha vivido e como naquele grande banquete naquela parábola que Jesus fala, não tem nada de errado em não participar do banquete porque foi ver uma junta de bois porque foi se casar não tem nada de errado nisso mas o grande ponto é que, quem foi fazer isso, perdeu o banquete. Perdeu o banquete, perdeu a mesa aposta. Perdeu aquilo que Deus tinha preparado para eles. Foram fazer o que era bom, foram fazer o que era lícito, não tinha nada de lícito naquilo. Mas a moral da história é que perderam o banquete. Eu não quero perder o banquete. Eu não quero perder esse banquete. Eu quero estar nessa mesa, quando ela acontecer. Fale com o Espírito Santo nesse momento. se você perceber algo dEle, se você ouvir algo dEle, provavelmente é isso que Ele está te chamando para fazer. Provavelmente é isso que Ele está te mostrando para fazer. Peça a Ele uma referência, peça para Ele uma visão, peça para Ele um versículo bíblico, uma passagem da Bíblia, peça para que Ele mostre a você o caminho, porque Ele vai te mostrar. Simplesmente pergunte, Espírito Santo, o que o Senhor tem para mim, Espírito Santo? Espírito Santo, qual é ou quais são as obras, as boas obras que o Senhor preparou para mim? Espírito Santo, qual é o próximo passo agora? Qual é o próximo passo agora? Qual é o passo que eu devo tomar agora? O que está diante de mim agora, Espírito Santo? Espírito Santo de Deus nós nos rendemos ao Senhor nos rendemos porque entendemos que só Tu tens as palavras de vida eterna nos rendemos porque entendemos que fomos chamados para um bom propósito nos rendemos ao Senhor e dizemos Senhor Queremos viver tudo aquilo que o Senhor preparou para nós. Queremos acabar a carreira cumprindo o propósito. Queremos olhar para a plateia certa que é o Senhor Jesus. Queremos nos alimentar de comida sólida, alimento sólido. Porque isso nos fortalece em Ti. Queremos deixar de lado todo o nosso orgulho. Porque o Senhor mandou fazer isso queremos aprender a nos posicionarmos com ousadia e com coragem queremos obedecer ao Senhor apesar do medo queremos nos colocar nesse caminho estreito mas queremos ouvir Servo o bom e fiel serva boa e fiel porque é isso que valerá a pena é só isso que valerá a pena. Espírito Santo, conduz agora os nossos corações e nossa mente, Espírito Santo. O Senhor é um Deus de ousadia. O Senhor é um Deus de coragem. O Senhor é um Deus que nos chama à ação. Derrama desse Espírito de ousadia sobre a sua igreja. Para que possamos avançar a cada passo. Naquilo que o Senhor nos chamou para fazer. Conduz, guia, direciona Espírito Santo. Porque nós confiamos plenamente no Senhor. Plenamente no Senhor. Em nome de Jesus. Amém,
1: Amém. Irmãos, eu gostaria que os que estão assentados também ficassem de joelhos agora, por favor. Só aqueles que não puderem. Na galeria, eu muito obrigado, a vocês todos que estão na galeria. Qual é, agora não é o propósito que Deus tem para a minha vida, mas qual é o propósito que Deus tem para o Brasil? Para o Brasil cumprir o propósito de Deus, o que eu como igreja preciso ser e escolher? Então você agora vai começar a dizer Como nação Você agora representa o Brasil Cada um de nós Aqui é o Brasil Comece a dizer para Jesus Que como nação Nós não negociamos Os propósitos dele os planos dele rejeitamos todo plano alternativo rejeitamos planos humanos rejeitamos planos que nunca nasceram no coração do pai mas queremos pedir perdão Oh, senhor do Senhor nação santa povo adquirido sacerdócio real porque o Senhor preparou uma missão anunciar as verdades do Senhor aqueles que estão em trevas eu profetizo que o Brasil é uma nação sacerdotal eu profetizo que o Brasil é o corpo de Jesus. Eu profetizo que o Brasil não negociará as alternativas que o mundo está oferecendo. Senhor, fortalece a nossa nação. Estabelece, Senhor, as nossas estacas. Firma bem as nossas estacas, senhores. Porque nós vamos alargar a nossa tenda, senhores. E vamos, Pai, cumprir o propósito que o Senhor tem como nação. Aleluia. Aleluia. Agora pode ficar em pé, por favor. Dá para cantar? Nós vamos cantar encerrando o nosso culto. Rendida estou. Essa é a proposta que Deus tem para nós como nação. Uma nação rendida a Jesus. Uma nação rendida ao Espírito Santo. Serginho, eu tenho muito orgulho de ter você como gerro. Eu tenho três filhos. Dois filhos pastores e uma pastorinha. E Deus me deu um genro que é também uma vocação tão especial. Uma nora que canta celestialmente. Outra nora, pastora. É muita riqueza, irmãos. Né, Daniel? É muita riqueza. Colheita. Vamos adorar o Senhor com todo o nosso coração que o Senhor vos abençoe e vos guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre vós, e tenhas misericórdia de vós, que o Senhor sobre vós levante o seu rosto, e vos dê a paz, hoje e para sempre, adoremos ao Senhor, não saia enquanto esse cântico não terminar, por favor...